0: 第八十三回，沈公为贾元妃染样，闹归捆薛宝钗吞声。话说探春、湘云才要走时，忽听外面一个人嚷道：“你这不成人的小蹄子，你是个什么东西，来这园子里头混脚？”黛玉听了，大叫一声道：“这里住不得了！”一手指着窗外。两眼反插上去。原来黛玉住在大观园中，虽靠着贾母疼爱，然在别人身上，凡事终是寸步留心。听见窗外老婆子这样骂着，在别人呢，一句是贴不上的，竟像专骂着自己的。自私一个千金小姐，只因没了爹娘，不知何人指使这老婆子来这般辱骂。哪里委屈的来？因此肝肠崩裂，哭晕过去了。紫娟只是哭叫：“姑娘怎么样了？快醒转来吧！”探春也叫了一回，半晌，黛玉回过这口气，还说不出话来，那只手仍向窗外指着。探春和香云告别完，黛玉刚准备要走，忽然外面有一个人的声音啊，在训斥。说你这个不成人的小蹄子，肯定是在说一个女的。说你是什么东西啊？你也有你也要来这园子里面混搅，混搅就捣乱的意思嘛。那黛玉听了就大喊一声，说：“不行了，这里住不了了。”因为这个言语之间好像是在骂她的，因为就说你是什么人嘛？你也敢来这园子里面？你不属于这个园子。但是黛玉又说不出话来，因为她这个时候很虚弱嘛，前面一晚上没睡好，又咳了一晚上。她一手指着窗外，两个眼睛都有点往上翻白眼了。原来黛玉住在大观园里面，她虽然贾母很疼爱她，但是她做事情还是非常谨慎小心的，谨言慎行。但是听到老婆子这样骂，如果说别人呢，是一句贴不上的，因为这其他人都是贾府里的人嘛，没有什么在园子里头混脚，本来就该在里面的。那感觉像专骂自己的，其实也是他自己在多想了。其实黛玉当然也是属于贾府里的人，因为她的妈妈就是贾敏嘛。如果真的说不属于贾府里的人的话，那史湘云。薛宝钗或者之前这邢岫烟、李文、李启都不属于这里，但是没有人像黛玉这样心思这么重，所以她自己想啊，她自己明明是个千金小姐，只是因为爹娘都死了，所以有人指使这个老婆子在他的窗户外面这样骂他，所以受不了这种委屈，就哭的、啊、肝肠崩裂，都哭晕过去了。紫娟就在旁边叫，让她赶快醒过来，探春也叫了一回。过了一会儿啊，黛玉回过这口气，但是还是说不出话来，只是空着把手往窗外指着。探出会议，开门出去，看见老婆子手中拿着拐棍，赶着一个不干不净的毛丫头，道：“我是为照管这园中的花果树木来到这里，你做什么来了？等你家去打你一个知的。”这丫头扭着头，把一个指头探在嘴里，瞅着老婆子笑。探春骂道：“你们这些人如今越发没了王法了，这里是你骂人的地方吗？”老婆子见是探春，连忙陪着笑脸说道：“刚才是我的外孙女儿，看见我来了，她就跟了来。我怕她闹，所以才吆喝她回去，哪里敢在这里骂人呢？”探春道：“不用多说了，快给我都出去。”这里林姑娘身上不大好，还不快去吗？老婆子答应了几个事，说着一扭身去了，那丫头也就跑了。探春看到黛玉往窗外指，她就开门出去。原来是一个老婆子拿着拐棍在赶一个小毛丫头，说她是说我自己是因为照顾花果树木，因为大观园里面的树木不是承包制的嘛，说你来干嘛？等到回家去啊！我要把你打个明明白白。这个丫头呢，不知道是年纪小还是有点傻乎乎的，把一个手指还放在嘴里面，瞅着这老婆子笑。探春就骂这个老婆子说：“你们这些人真是没有规矩，怎么能在主人的园子里面骂人呢？”其实这个情节前面也有出现过。这些老婆子常常觉得自己的女儿或者孙女，她就可以随便骂，但是在主人的房里面，或者说在主人面前吧，是没有什么儿女孙女的，你们都是被卖到这个贾府里面来的佣人。主人对你们所有人都有所有权，所以你不能在主人的面前骂你自己的晚辈。这老婆子看到是探春，她也不敢得罪探春啊，就说这是我外孙女儿，她是跟着我来的，我怕她胡闹，才所以才喊她回去。我哪敢在这儿骂人呢？探春就把她赶走，说林姑娘这会儿身子不大好，赶快出去。这老婆子就走了。探春回来，看见香云拉着黛玉的手，只管哭。紫娟一手抱着黛玉，一手给黛玉揉胸口。黛玉的眼睛方渐渐的转过来了，探春笑道：“想是听见老婆子的话，你疑了心了吗？”黛玉只摇摇头儿。探春道：“他是骂他外孙女儿，我才刚也听见了。这种东西说话，再没有一点道理的。他们懂得什么避讳？”黛玉听了，点点头儿，拉着探春的手道：“妹妹。”叫了一声，又不言语了。探春又道：“你别心烦，我来看你是姊妹们应该的。你又少人服侍，只要你安心肯吃药，心上把喜欢事儿想想，能够一天一天的硬朗起来。大家依旧结社作诗，岂不好呢？”香云道：“可是三姐姐说的，那么招不乐？”黛玉哽咽道。你们只顾要我喜欢，可怜我哪里赶得上这日子，只怕不能够了。探春道：“你这话说的太过了，谁没个病儿灾儿的，哪里就想到这里来了？你好生歇歇吧，我们到老太太那边，回来再来看你。你要什么东西，只管叫紫娟告诉我。”黛玉流泪道：“好妹妹。”你到老太太那里，只说我请安，身上略有点不好，不是什么大病，也不用老太太烦心的。探春答应道：“我知道，你只管养着吧。”说着，才同香云出去了。探春回来啊，黛玉还在哭，紫娟在旁边给黛玉揉胸口，探春就宽慰黛玉，就说这个老婆子是骂她外孙女的，说话没避讳，你不要放在心上。黛玉就点点头，她话已经说不了什么整句了，就只说一句“妹妹”，又不说话了。探春呢就继续宽慰她说：“你好好养病，不要想这么多，身体好一点，我们还结诗社，说一起作诗多好呀。”湘云也同意，但是黛玉呢就很悲观，说：“我哪里还赶得上这些日子呢？恐怕就再也没有一起作诗的日子了。”探春就继续劝她，然后她就说：“呢，他们要去老太太那里。”黛玉还流着眼泪啊，让他们。探春和香云去老太太那儿帮她请安，就说她身体不太好，但是不要说什么是什么大病，不要她烦心。探春和香云就出去了。这里紫娟扶着黛玉躺在床上，地下注视，自有雪燕照料，自己只守着旁边，看着黛玉，又是心酸又不敢哭泣。那黛玉闭着眼躺了半晌，哪里睡得着？觉得园里。觉得园里头平日只见寂寞，如今躺在床上，偏听得风声、虫鸣声、鸟语声、人走的脚步声，又像远远的孩子们的啼哭声，一阵一阵的聒噪的烦躁起来。应叫紫娟放下帐子来，雪雁捧了一碗燕窝汤递于紫娟，紫娟隔着帐子轻轻问道：“姑娘，喝一口汤吧。”黛玉微微应了一声，紫娟复将汤递给雪雁，自己上来搀扶黛玉坐起，然后接过汤来，搁在唇边试了一试，一手搂着黛玉肩臂，一手端着汤送到唇边。黛玉微微睁眼，喝了两三口，便摇摇头不喝了。紫娟仍将碗递给雪雁，轻轻扶黛玉睡下。紫娟就扶黛玉躺回在床上，那自己看着黛玉呢，又觉得很心酸，又不敢哭，因为黛玉今天又吐血了嘛，她又不想让黛玉想太多。黛玉虽然闭着眼啊，但是根本睡不着。他以前在潇湘馆的时候，只是觉得寂寞，但是今天身边明明没有什么人陪他，他却听到各种各样嘈杂的声音，自然界的风声、虫声、鸟语声啊，还有人走的脚步声，好像还有小孩子哭的声音，就越来越聒噪烦起来。让紫娟把帐子放下来，雪雁呢就捧了一碗燕窝汤，两个人就劝黛玉稍微喝了一点点，黛玉也只喝了两三口就不喝了。静了一时，略觉安顿，只听窗外悄悄问道：“紫娟妹妹在家吗？”雪燕连忙出来，见是袭人，因悄悄说道：“姐姐屋里坐着。”袭人也便悄悄问道：“姑娘怎么着？”一面走，一面雪雁告诉夜间及方才之事。袭人听了这话，也虎怔了，因说道：“怪到刚才翠缕到我们那边，说你们姑娘病了，唬的宝二爷连忙打发我来看看是怎么样。”正说着，只见紫娟从里间掀起帘子往外看。见袭人，点头叫他。袭人轻轻走过来，问道：“姑娘睡了吗？”紫娟点点头，问道：“姐姐刚才听说了？”袭人也点点头，蹙着眉道：“钟九怎么样好呢？那一位昨夜也把我唬了个半死。”紫娟忙问：“怎么了？”袭人道。昨日晚上睡觉还是好好的，谁知半夜里一叠连声的嚷起心疼来，嘴里胡说白道，只说好像刀子割了去的似的，直闹到打亮梆子以后才好些了。你说唬人不唬人？今日不能上学，还要请大夫来吃药呢。正说着，只听黛玉在帐子里又咳嗽起来，紫娟连忙过来捧痰盒接痰。黛玉微微睁眼问道：“你和谁说话呢？”紫娟道：“袭人姐姐来瞧姑娘来了。”说着，袭人已走到床前。黛玉命紫娟扶起，一手指着床边，让袭人坐下。袭人侧身坐了，连忙陪着笑劝道：“姑娘倒还是躺着吧。”黛玉道。不妨，你们别这样大惊小怪的。你刚才是说谁半夜里心疼起来？袭人道：“是宝二爷偶然掩住了，不是认真怎么样。”黛玉会意，知道是袭人怕自己又悬心的缘故，又感激又伤心，因趁势问道：“既是掩住了，不听见他还说什么？”袭人道。也没说什么，黛玉点点头，迟了半日，叹了一声，才说道：“你们别告诉宝二爷说我不好看，耽搁了他的功夫，又叫老爷生气。”袭人答应了，又劝道：“姑娘还是躺躺歇歇吧。”黛玉点头，命紫娟扶着歪下，袭人不免坐在旁边，又宽慰了几句。然后告辞，回到怡红院，只说黛玉身上略觉不受用，也没什么大病，宝玉才放了心。过了一会儿，袭人来看黛玉。原来翠缕去了贾宝玉的怡红院，说黛玉病了，所以贾宝玉就赶快让袭人来看看黛玉。其实通常情况下呢，应该会是让晴雯来看的，但是晴雯已经不在了嘛。然后袭人就说啊，昨天晚上宝玉也有异常。他突然半夜里面叫起来说心疼，然后嘴巴里面胡说八道，好像有人用刀子把他的心割了一样，一直到打亮梆子，就是天亮的时候才好一些了。这里其实就是说宝黛的一种心电感应嘛，因为黛玉前一天晚上梦见贾宝玉在割自己的胸口，把心掏出来给黛玉看，那宝玉半夜就也被梦掩住了，而且他的梦就是对应着黛玉的，因为他觉得心口好像给刀子割了一样，所以今天不能上学，还要请大夫来吃药呢。黛玉远远的听到，因为是袭人跟紫娟在说嘛，就问是谁半夜心疼。袭人就说是宝二爷，但是不是什么很严重的事情。黛玉就知道啊，是袭人怕自己太挂念的缘故，又感激她，又伤心，就问她是不是还说了什么，因为黛玉也想是不是宝玉心疼，是不是也跟自己的那个梦有关系。袭人就说啊，也没有什么，所以黛玉呢也就不再追问了，就说啊，不要告诉宝二爷我不好。不要耽搁他的功夫，他又空空挂念我，让老爷生气，袭人就答应了，就劝他也早点休息。袭人回去怡红院呢，只说黛玉身上略觉不受用，也没有什么大病，所以宝玉呢才放了心，就不再追问。且说探春、湘云出了潇湘馆，一路往贾母这边来。探春因嘱咐湘云道：“妹妹回来见了老太太，别像刚才那样冒冒失失的了。”湘云点头笑道：“知道了，我头里是叫他唬的，忘了神了。”说着，已到贾母那边。探春因提起黛玉的病来，贾母听了自是心烦，因说道：“偏是这两个玉儿多病多灾的，林丫头一来二去的大了，她这个身子也要紧。我看那孩子太是个心细。”众人也不敢答言，贾母便向鸳鸯道：“你告诉他们，明儿大夫来瞧了宝玉，就叫他到林姑娘那屋里去。”鸳鸯答应着，出来告诉了婆子们。婆子们自去传话。这里，探春、湘云就跟着贾母吃了晚饭，然后同回园中去，不提。这探春和湘云啊，出了潇湘馆去贾母那里。探春路上就嘱咐史湘云说：“妹妹，你一会儿见到老太太，不要像刚才那样冒冒失失的了。看到血你就捧着痰盒大喊说：‘啊，怎么会有血啊？’”这个湘云就说：“我知道，我知道，刚刚是被看到血有点吓到了，所以忘了神了，一不小心就喊出来了。”说着呢，就到了贾母那儿。贾母呢，也很。担心，他说心烦啊，不是说嫌黛玉麻烦，是很担心他们。说啊，偏这两个名字里有玉的人多病多灾，所以明天叫大夫来瞧宝玉，因为宝玉不是半夜也被梦魇住了吗？说瞧完就去林姑娘那儿，鸳鸯呢就答应了。到了次日，大夫来了，瞧了宝玉，不过说饮食不调不调，招了点风邪，没大要紧，疏散疏散就好了。这里，王夫人、凤姐等一面遣人拿了方子回贾母，一面使人到潇湘馆告诉说大夫就过来。紫娟答应了，连忙给黛玉盖好被窝，放下帐子。雪雁赶着收拾房里的东西。一时，贾琏陪着大夫进来了，便说道：“这位老爷是常来的，姑娘们不用回避。”老婆子打起帘子。贾琏让着进入房中坐下。贾琏道：“紫娟姐姐，你先把姑娘的病事向王老爷说说。”王大夫道：“且慢说，等我诊了脉，听我说了看是对不对。若有不合的地方，姑娘们再告诉我。”紫娟便向帐中扶出黛玉的一只手来，搁在银手上。紫娟又把镯子连袖子轻轻地搂起，不叫压住了脉息。那王大夫诊了诊了好一会儿，又换那只手也诊了，便同贾琏出来，到外间屋里坐下，说道：“六脉皆弦，因平日郁结所致。”说着，紫娟也来也出来，站在里间门口。那王大夫便向紫鹃道：“这病时常因得头晕、减饮食、多梦，每到五更必醒个几次。既日间听见不干自己的事，也必要动气，且多疑多惧。不知者以为性情乖诞，其实因肝阴亏损、心气衰耗，都是这个病在那里作怪。不知是否？”紫娟点点头儿，向贾琏道：“说的很是。”王太医道：“既这样，就是了。”说毕，起身同贾琏往外书房去开方子。小厮们早已预备下一张玫红单贴。王太医吃了茶，因提笔先写道：“六脉弦迟，素有机遇，左寸无力。”心气已衰，关脉毒红，肝邪偏旺，木气不能疏达，势必上清脾土，饮食无味，甚至肾所不胜，肺经定受其殃。气不流精，凝而为痰，血随气涌，自然咳吐。理应疏肝保肺，涵养心脾。虽有补剂，未可骤施。孤拟黑逍遥以开其先，复用龟肺固精以济其后。不踹顾楼，似高明才符。第二天呢，太医果然来了，瞧了宝玉，就说啊，宝玉不过是饮食不调，中了点风寒，没什么要紧。王夫人和凤姐呢，就让人拿方子回贾母，然后让人去潇湘馆告诉黛玉他们说，太大夫就来。紫娟就答应了，因为诊脉的话不能直接看到这些小姐的面容嘛，都是未出阁的小姐，就放下帐子。雪雁呢在收拾东西，这会儿呢是贾琏陪着大夫进来了，就说这老爷是常来的，姑娘们不用回避，要不然这些丫鬟都要回避的嘛。老婆子就打起帘子，让贾琏啊，贾琏让着这个太医进入房中坐下，就让紫娟先把姑娘的病史跟王老爷说说。这次来的又是这个王太医啊，幸好是这个王太医，就是前面跟贾母曾经有过一点对话的。当时贾母听说一个太医姓王嘛，就说当年太医院的正堂王君孝好卖席。王太医就说啊，那个是晚生的家书祖嘛，所以王太医是出生在太医世家。他来诊断的时候下的呃药方都是很准的，而不像前面这个胡庸医一样随便瞎开药。幸好胡庸医因为乱治了尤二姐，怕被连累，已经跑了。这个王太医就说呢，不用说病事，等我诊了脉，我来说看对不对。要是有不合的地方啊，你们再纠正我。这话就说明他对自己的医术很有信心嘛。就好像有一些人可能去，比如说去算命，然后这个算命的人就要问他说他之前来问什么事啊，然后要问他之前的一些经历。这些人当然。就是不希望自己有主动来告诉算命的人算什么命，就会想说，哎，你不是算命的吗？不如你来告诉我，我想问什么事？你告诉我之前的经历，你看我说的准，我看你说的准不准，然后我再决定要不要来给你算。这王太医就相当于是对一个对自己的医术很有信心，或者好像一个对自己的算命技术很有信心的算命先生说，哎，你别告诉我，我先来告诉你，我说的不对，你再来纠正我。诊完脉之后呢，这王太医啊就说林黛玉是六脉皆弦。在中医里面啊，人体有十二脉，手上呢有六条，就称为六脉，而且呢左右对称。具体是哪六脉我就不说了，因为我也是刚查到的，说出来也不太懂。以前在那个金庸小说《天龙八部》里面有一套六脉神剑，是大理段氏最高级的心法。虽然它是有个剑字啊，但它不是个剑法，而是用通过运气在这个脉络之中，然后通过手指。把这个内力聚在指尖，然后隔空发力来击打敌人的。金庸能创造出六脉神剑这套武功，可见他对中医也是很有了解的。六脉皆弦，这个弦是琴弦的弦。什么叫弦脉呢？就是他这个脉按下去好像琴弦一样，就是比如说像古筝、古琴这样的琴弦，你按下去它有一定的韧性。脉按下去，脉脉按下去像琴弦，就是端直而长。因为这个脉弦啊，就是叫做细而如。因为琴弦很细嘛，而且很有韧性，按下去不是会马上弹起来那种，有一种迟滞迟缓的感觉。黛玉是六脉皆弦，六脉都有这样的症状，那就如王太医说的这个药方在里面说的这个症状一样，就是主邪主热邪抗肾，有肝风内动之象，也就是肝阴亏损，心气衰耗，总之就是肝功能不正常嘛。那这王太医就说啊。这个受患病的人呢，表现出的症状啊，常常就是不能多吃东西，要多梦，到五更啊一定要醒个几次。这完完全全就是林黛玉的症状嘛。而且他生性乖疑，不关自己的事情也会起疑心。别人都以为啊，他可能就是性格古怪，但是其实是这个肝功能不好造成的。紫鹃就点点头啊，跟贾琏说，完全说到点子上了。这太医啊就开了一个药方。这药方啊，主要就是针对林黛玉的肝和肺的耗损来开的。这药方呢，就叫黑逍遥。黑逍遥就是中医的一个方剂，它有这疏肝健脾、养血调经的功效，主要就是治肝郁脾虚或者妇女崩漏，像王熙凤那种，就是血一直不停嘛。还有脉弦虚数者，就是像林黛玉刚刚说的，林黛玉这个六脉皆弦。这王太医开的黑逍遥呢，其实是一种散，就是黑逍遥散。散就是一各种粉末的合称，所以这黑逍遥这个方子里面有各种中药研成粉末合起来就叫做黑逍遥。那这黑逍遥里面主要含什么呢？就是柴胡、甘草、白白芍药、白术、茯苓、当归、熟地黄这些。其中这个柴胡啊，就是黑逍遥里面一种主要的其中的一个成分。柴胡是一种中药，它是一种散型的植物。然后主要是取它的根，然后去掉泥沙和茎叶，干燥，然后把它研制成粉末的。又将七味药与影子写了。贾琏拿来看时，问道：“写事上冲，柴胡使得吗？”王大夫笑道：“二爷但知柴胡是生提之品，为兔尿所忌，岂知用鳖血拌炒？”非柴胡不足宣少阳假胆之气，以鳖血制之，使其不治生脾，且能培培养肝阴，治夜邪火。所以《内经》说：“通阴通用，色阴色用。”柴胡用鳖血拌炒，正是假周伯以安流的法子。贾琏点头道：“原来是这么着，这就是了。”王大夫又道：“先请服两剂，再加减或再换方子吧。我还有一点小事，不能久坐，容日再来请安。”说着，贾琏送了出来，说道：“舍弟的药就是那么着了。”王大夫道：“宝二爷倒没什么大病，大约再吃一剂就好了。”说着。上车而去。这贾琏啊，看多了也稍微懂一些医理，就说黛玉这样血势上冲，难道可以用柴胡吗？这王大夫道啊，看来二爷稍微懂一些医理，知道柴胡是升提之品，是促进这血液循环的，所以黛玉本来就血势上冲，再促进的不就是变本加厉了吗？他说，但你不知道啊，这个。柴胡还有一种炮制炮制方法，因为柴胡本身把它碾成碾成粉末就是柴胡嘛，但是还有一种叫鳖血柴胡，就是用呃这个老鳖的血来和清水拌匀，然后跟柴胡放在一起焖，等这个汁液都被柴胡吸身吸吸进以后啊，再用文火炒干，取出来放凉。他就说啊，用鳖血来制的柴胡啊，不仅不会提升泄气，而且能培养肝阴，抑制这个邪火。这王太医说啊，《内经》里说通音通用，色音色用，这也是中医里面的说法。中医里面有一句啊，说嗯热音热用，寒音寒用，色音色用，通音通用，其实就是一种正治和反治的方法。有些时候体寒，他有些时候不能就一味的。用热的东西来压制这个寒，反而要以寒制寒，有一点这个小武侠小说里面以毒攻毒的意思。像色阴色用通阴通用都是反治法的意思，就说它虽然本身是治疗胀满啊脾色，就是身体里面好像已经就是血气过满了，但是它不能用通的方法，而是要用填补扶正的方法，因为它满的不是健康的阳气，而是不足的邪气，所以反而要用填补阳气的方法来治这个。满那色阴色用有些时候他体内呃、啊、通阴通用，有时候他体内有这个泻力啊、漏下这样的病症，像林黛玉这样吐血啊，然后不不能多吃东西啊，这样的病症呢，反而不能一味的让他补，而是要反其道而行之，用这个通利泻下的药方子，把他这个邪火给驱了，然后才能开始补他的身体。王太医说啊，用。憋血来拌炒这柴胡啊，是假周伯以安流的法子。假周伯以安流就是借助周伯的力量来安定刘氏的天下。是说按汉高祖时候的故事，这里就是说呢，用借用一种药性，使另一种药的药性发生变化。于是呢，贾琏就送了王太医出来，再问问贾宝玉的药方。王大夫就说呢，贾宝玉其实是没什么大病，再吃一剂药就好了。说着呢，就上车走了。好，第83回就先读到这儿。